0: c'était ben, presque écrit dans le ciel maintenant. D'abord parce qu'on n'est pas les premiers à le faire. Alors Le Canada, ici, n'est pas en train de, de prendre une décision qui le met dans un club de, de « qu'est-ce qu'eux ont fait, voyons donc, on ne voit pas ça ailleurs ». Par exemple, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, le Royaume-Uni ont pris exactement la même position. De, depuis longtemps, d'ailleurs. Euh... Et, et chez nous, bon ça traînait un peu... Ce qui est quand même surprenant, c'est de combien loin on est parti. Alors, nous ici, euh, on n'écoute pas, il euh, y a une grand messe canadienne à la télé, c'est Hockey Night in Canada. C'est ce qui était dans notre jeune temps, la soirée du hockey. Alors, Hockey Night euh, au Canada, il n'y a pas si longtemps que ça, le gros commanditaire là, sur la table des commentateurs, c'était Huawei. Alors, on a vraiment fait un 180 degrés là. On n'a pas ici une compagnie qui euh, essaie d'arriver puis que le Canada dit non tout de suite. Au contraire, là, pendant des années, euh, je pense que c'était même avant M. Trudeau, donc ça devait être M. Stephen Harper, qui était premier ministre à l'époque, on dit « Ok, on va commencer les démarches. Huawei commence à arriver au Canada. » Et le comportement de la Chine en général, qui vise à essentiellement ramasser tous les morceaux d'informations possibles et imaginables, mais là, les, les, les puissances occidentales, on pourrait le dire comme ça, une après les autres, ont considéré que non, on pouvait pas, pour des considérations stratégiques et de sécurité nationale, permettre à Huawei euh, d'entrer sur le territoire canadien. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce qu'il y aura certainement, quoique ce ne sera pas de nouvelles pour la Chine, peut-être des conséquences. Comment est ce qu'on fait pour faire passer la pilule diplomatiquement? Et est ce qu'il va y avoir des conséquences pour des compagnies canadiennes? Ça, c'est la chose qu'on va surveiller. Mais, mais c'est presque un automatisme.
1: Cool. La Chine va trouver quelque chose pour montrer qu'il y a des représailles. Ils ne voudront pas laisser passer ça sans, sans réponse.
0: Mais il y avait déjà eu là, le, le pseudo-enlèvement euh, ouais. plutôt l'enlèvement. Non, mais il y avait eu le canot, là.
1: Ils ont boycotté ou ils ont mis. Ils ont mis des normes plus élevées sur le canola qui faisait <rire> que le canola, can canola canadien était plus bon.
0: Hein. On a vu quelques-unes quand même, là. Oui, mais ça, c'est des vieilles techniques. C'est comme le, la technique de test de sécurité des voitures avec la boule de bowling. Alors, c'était une vieille manière de faire. Alors, on disait, ben, on prend votre voiture et pour voir si elle est en bonne condition, on lance une boule de bowling dessus. Et là, ben on se rend compte qu'elle est brisée après, donc elle peut pas sortir du bateau. On ne peut pas l'accepter sur notre territoire. Il y a un million de manières d'empêcher de, un pays de, de faire des affaires correctement. Le problème avec la Chine, c'est la fusion totale entre le régime de droit et le régime politique. Alors, ça, c'est là où ça devient très difficile de prévoir l'investissement.
1: Hmm. Bon, parlons donc des, des États-Unis. Revenons sur le conflit en Ukraine. Euh, les États-Unis donc qui euh, forcent encore le jeu là, pour forcer euh, arrêter le, le financement de la guerre par le pétrole russe.
0: On pourrait vraiment dire que la Russie là, vit sur un régime de pétrofinancement. Puis on se demande bon, toutes les sanctions qui ont eu lieu, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et là, on se rend compte que la hausse des revenus du pétrole de la Russie est en hausse de 50 maintenant versus le même moment à l'an dernier. Alors, comment est-ce que c'est possible? Deux phénomènes. <rire> Mais D'abord, le prix du Paris a beaucoup augmenté. Alors, même si tu en vends moins... Euh, si tu le rends deux fois plus cher, tu fais exactement le même montant d'argent. Et aussi, comme il, euh, il liquide certains paris à un premium, ben, l'Inde et la Turquie en profitent pour augmenter leurs achats massivement. La Turquie, encore. Hein, C'est un allié des alliés. C'est vraiment ça. Alors là, les États-Unis se disent « OK, on est tanné, On va passer à l'arme nucléaire des sanctions, qui est les sanctions secondaires. » C'est-à-dire... Moi, je boycotte euh, la, la Russie ou moi, je n'achète pas de produits de la Russie. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais imposer ma volonté à d'autres pays. Par exemple, pays X, je sais pas moi, le Congo. Bon, bien, le Congo, cher Congo, si tu veux faire des affaires avec les États-Unis, tu n'as pas le droit d'acheter du pétrole russe. Et ça, c'est vraiment une trajectoire avec une collision frontale avec la Chine. Parce que ce qu'on va dire à la Chine, tu n'as plus le droit d'acheter de pétrole russe, « Non, tu ne feras plus affaire avec moi. » Là, ça devient de très difficile.
1: Mais est-ce qu'on peut juste exclure la Chine ou ça se fait pas? Ça?
0: Ben là, c'est là où tu as, as les prêts. <rire> la, la force du principe se casse les dents sur la réalité. Alors, parce qu'en plus, si je fais ça, ben, je vais juste créer plus d'inflation. C'est le problème numéro un politique de Joe Biden. Alors, les diplomates américains sont en train de penser à un truc puis franchement, je le trouve brillant. Alors, ce serait vraiment difficile d'imposer ça à d'autres. En plus, même si d'autres seront contents, tempiètes sur la souveraineté des autres pays de manière très importante. Les États-Unis avaient essayé de faire la même chose avec le Canada dans le cas de Cuba, en disant « "ben là, si tu fais des affaires avec Cuba, tu ne pourras plus en faire avec moi. » Puis on s'était battu comme tous les diables, contre cette mesure-là. Alors, ce que les États-Unis sont en train d'essayer de penser, c'est un prix plafond. Alors, de dire « Tu peux acheter tout le pétrole russe que tu veux, c'est correct. » Mais si, mais disons que le baril pétrole se négocie à 100 dollars sur les marchés internationaux. Tu peux acheter du baril russe, mais tu peux pas payer plus que 60 dollars. Si tu fais 60 dollars ou moins, tu as notre bénédiction, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est bien correct. La question maintenant, c'est est-ce qu'on va être capable de faire une carotte assez grosse pour que les autres pays embarquent? Et là, l'idée ici, c'est pas d'empêcher les Russes de vendre du pétrole, c'est de réduire essentiellement l'argent qu'ils vont tirer de leur vente de pétrole. Puis là, ben, la grande question, ben, bien identifiée, c'est est-ce que la Chine va dire oui?
1: Oui, parce que couper euh, couper le, le montant, c'est couper le profit. Là. ouais à 60 ils font pas d'argent avec ça, ils produisent, c'est tout à peu près. Là.
0: Ben, que ce soit 60, que ce soit 70, mais l'idée d'un prix plafond, les autres pays pourraient d'un côté sauter là-dessus en disant « Hey, c'est-tu génial, je fais une faveur à Washington, puis en plus, je peux acheter autant de pétrole russe que je veux, puis à moins cher. » Ceci étant, l'autre côté, je suis en train de déléguer ma souveraineté à Washington. Les petits pays pourront peut-être pas se permettre le luxe de dire non, mais la Chine va peut-être dire c'est pas Washington qui va déterminer à qui j'achète du pétrole puis combien je le paye. Alors, on va voir un mmh. peu comment ça va, mais ça commence à avoir des impacts. Là. D'ailleurs, si on... là-dessus, c'est difficile, mais les... la production d'auto est en baisse de 72 en Russie, puis ici, on parle de l'inflation, là, 6 quelques. En Russie, c'est 17%, puis la cible de la banque, c'est 4%. Alors, ça ne va pas si bien que ça non plus.
1: Euh, Guillaume, la, le conflit en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine amène un paquet d'événements en Europe qu'on n'aurait pas et pu imaginer l'espace de quelques mois. Euh, ça inclut, entre autres, la participation de la Suisse qui abandonne sa neutralité.
0: Oui, c'est vraiment la guerre du... On aura tout vu. L'Union européenne qui vend des armes, alors qu'il n'y a même pas de juridiction là-dedans. L'Allemagne aussi l'Allemagne qui augmente son budget militaire, la Finlande, la Suède qui disent « ça fait 200 ans ou des décennies qu'on est neutre, on veut rentrer dans l'OTAN ». Et là, la Suisse, la neutre des neutres des neutres, décide que ouais, ben, peut-être qu'il devrait y avoir une, une conversation avec l'OTAN. On parle pas de membership tout de suite, mais de rapprochement au pluriel. Là. Alors, des exercices militaires communs, euh, est-ce qu'on serait, serait même prêt à acheter des munitions au bénéfice de d'autres? Et juste pour prendre la mesure du retournement, là, ou du revirement complet ici, la Suisse n'est pas neutre depuis hier. Là. Elle a été neutre pendant deux conflits mondiaux, la Première Guerre mondiale et la Deuxième. C'est même la définition presque de la politique du pays. La dernière fois que la Suisse a pris part dans un conflit armé, c'est en 1815, la Conférence de Vienne, ça fait quand même quelque temps, dans la Convention de l'AE de 1907, à dit que la Suisse est neutre et elle n'aide personne, ni indirectement, ni directement. Puis la neutralité du pays est inscrite dans la constitution du pays. Mais le conflit en Ukraine est vraiment en train de transformer la perception. Des fois, il y a des choses qui choquent à, au point où là, on dit okay, c « ok, c'est assez ». 56% des Suisses, dans un dernier sondage, sont en faveur d'un rapprochement avec l'OTAN. Le tiers des Suisses aujourd'hui sont en faveur d'un membership d'être membre de l'OTAN de plein droit comme le Canada. Et là, ça donne des politiciens qui disent des choses assez extraordinaires. Le ministre de la Défense suisse dit qu'on doit avoir une nouvelle manière d'interpréter la neutralité. <rire>
1: <rire> ouais.
0: Il y a un autre leader qui a dit la neutralité doit être flexible. Oh. Alors, celle-là, ça, je la trouve assez extraordinaire. Le, les seuls qui s'opposent vraiment à cette chose-là en Suisse, c'est les partis extrême droite, qui doivent être un peu collées sur une approche autoritaire à la Poutine. Mais on voit vraiment, là, ici, que la Suisse se lance dans des sanctions économiques contre la Russie, est prête à fournir des armes et des munitions à l'Ukraine. Alors, ça, là, c'est si on cherche des choses qui ne devraient pas arriver normalement, si on cherche des choses qui devraient dire à Vladimir Poutine, « Mais oui, mais à quoi tu pensais? » Quand c'est rendu que la Suisse revoit sa politique de la neutralité, je pense que là, on aura tout vu en Europe,
1: Nouveau plan de soutien à l'Ukraine?
0: Oui, et là, je sais que c'est toujours la valse des milliards, mais on parle beaucoup de l'aide militaire. On vous donne 40 milliards, 50 milliards d'aide, puis là, c'est pour acheter des armes ou fournir des armes. Mais il ne faut jamais oublier que l'économie de l'Ukraine est complètement détruite, ou à peu près. là. Le cœur de l'économie, c'est l'agriculture. Il n'y a pas grand monde qui est au champ ces temps-ci. On parlait du néon la semaine dernière, 50 du néon de la terre. Bien vient d'Ukraine, ils en vendent pas beaucoup ces temps-ci. Les marchés sont fermés. Alors, l'économie est en train de s'effondrer, mais ce n'est pas tout le monde qui est un soldat sur le front dans l'Est. Il y a encore des Ukrainiens qui ont besoin de recevoir leur pension tous les mois, des retraités. Il y a encore des hôpitaux, ça prend des infirmières, des médecins, des professeurs. Tout ça, là, ça ne fonctionne pas à l'eau claire. Mais là, le gouvernement a plus d'argent ni pour faire face à ses obligations internationales. Tous les pays ont des dettes à rembourser de temps en temps. Et là, on a besoin d'argent pour littéralement faire fonctionner le pays. Un espèce de, euh, si vous voulez, du fonds de fonctionnement. Là. Et dans le, le fameux 33 milliards de Biden, qui est en train de devenir 40 au Congrès, il y avait déjà 8,5 milliards pour le fonctionnement de l'État ukrainien. Puis là, ben, c'est au tour des Européens de se dire « Bon, mais ben, nous, on va faire quoi? » L'Union européenne vient de dire « Ok, on va accoter la somme euh, des États-Unis, c'est quand même le 8,5-9 milliards de dollars. » C'est énorme. Et là, on commence à avoir une vue encore plus précise sur combien ça pourrait coûter pour reconstruire le pays. Vous vous souvenez, au début, on disait, après un mois et quelques, ça va coûter 50-60 milliards. Le chiffre de 100 milliards a été prononcé il y a deux, trois semaines. Maintenant, le nouveau chiffre qui circule, c'est 500 milliards de dollars. Alors, ça vous donne une idée de la déconstruction totale de ce pays-là jusqu'à maintenant. -là.
1: Guillaume, merci beaucoup. À demain.
0: Au bon plaisir.